0: Ha llegado el verano, es un buen momento para hacer planes y para pensar en viajar. ¿Lo tienen claro? Perfecto. ¿Qué no saben qué hacer? Hoy les damos una serie de ideas. Nos vamos de viaje. Javier Bañuelos, eh, acompañados por la música, además de, de eh, Shiran, eh, que nos vamos rápidamente por esos viajes, por esos mundos, pero comenzamos por los lugares más cercanos. ¿Cómo estás, Javier uno Buenos días.
1: Egunon,
0: bueno, nos vamos a mover poco, poco, en un principio, pero luego nos movemos más, ¿eh?
1: Bueno, poco, te refieres a la distancia. Porque a la no, distancia, a
0: no, no la vamos, distancia, ¿eh? sí. Sí, sí.
1: Sí, sí, a ver, me sugeriste proponer varias ideas de, así, de viajes, de recorridos para el verano. Uh-huh. Digamos, hacer algo variado para disponibilidades, digamos, diferentes, tanto de tiempo, de presupuesto, incluso de ganas de desplazarse. Eh, unos cuantos destinos donde hombre lógicamente influye mi gusto personal eh, son planes que a mí me gustan y además con conocimiento de causa porque todos los que voy a proponer los he hecho ¿no? y los hemos dividido pues bueno un poquito ahí en función de la distancia de la lejanía de nuestro punto de origen que es Escalada
0: bueno pues entonces nos ponemos en tus manos y nos quedamos muy cerca comenzamos en Río y vamos a comenzar aquí en Araba sí,
1: vamos a hacer un recorrido por por la Euskalería romana, ¿qué te parece?
0: Ay perfectamente, bueno ya hablando de la Euskalería romana y aquí en Araba, nos vas a llevar directamente a Iruña Beleya.
1: <risa> Hombre, claro, no puede faltar, ¿no? A ver, Herria fue parte de la República primero y del imperio romano después, ha habido muchísimo mito sobre la no presencia de Roma en tierras vasconas, pero sí estuvieron, estuvieron, controlaron el territorio. Cierto es que Roma y Euskalería de entonces pues fueron, fueron aliadas, ¿no? pero Roma estuvo aquí hasta su caída en el siglo quinto y dejó muchos testimonios de ello ¿eh? y cada vez además son más según van avanzando las investigaciones, uh-huh. las excavaciones así que vamos a seleccionar unos un par de puntos por cada territorio. Y uh-huh. empec- Empezamos efectivamente por Árabe. ¿Y do- por dónde? Pues por donde Iruña-Veleya, ¿no? que está ahí cerquita de De, de Vitoria, claro.
0: uh-huh.
1: Eso es, en Iruña de, de Oca, ¿no? en el Espolón de, de Arqui, uno de los yacimientos romanos pues más importantes de todo Euskal Herria. ¿no? Y después de iruña pues nos vamos a ir a un sitio quizás menos conocido, pero que a mí también me parece muy interesante, que es el Esazar. Está en Amurrio, entre las cumbres del Escurrola y el, y el Aspalza. ¿Eh? Es una granja familiar de los siglos primero a segundo después de Cristo, y bueno, están allí las ruinas con sus paneles interpretativos, y yo creo que es bastante, bastante interesante. Nos vamos ahora a Vizcaya. ¿Y por dónde vamos a empezar en Vizcaya? Pues digamos que por la Iruña-Veleya, entre comillas, de Vizcaya, uh-huh. que es, Porúa, ¿no? Está allí en la colina de, de Lesalde, en, en Urdaibay, ¿no? Es el principal yacimiento romano de Vizcaya, eh, bueno, es el yacimiento además excavado y consolidado, más extenso de todo el Cantábrico Oriental, ¿no? Un poblado bastante amplio, ocupado entre los siglos I y IV después de Cristo, y que era un portus, es decir, una zona portuaria ¿eh? de todos los puertos que fueron haciendo los romanos a lo largo del Cantábrico, ¿no? De, eh, y entonces, pues bueno, a Portus, explotación agraria, y también explotación metalúrgica, también centro comercial. Y no muy lejos, no muy lejos de allí, está Trivisiburu en uh-huh. la ladera norte del Soyube, entre Bermeo y Busturia. Y esto es una necrópolis de incineración, de un lugar donde llevaban las cenizas uh-huh. de, de los difuntos, ¿no? Entre los siglos I y tercero después de Cristo. Yo creo que son dos buenos representantes de, de lo que fue la Roma eh, imperial en en Vizcaya. Si nos vamos a Quipuzcoa, pues dos lugares que yo creo que no pueden faltar. Oyaso, que es lo mismo que decir Irún.
0: Sí, sí.
1: ¿Eh? Que el es, puerto
0: que y el portus. museo, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, sí, exactamente. Era un portus, igual que Foruano, un portus vascón en la desembocadura de, del, del Vidasoa, en este mare externum, ¿no? que llamaban los... El mare nostrum era el que tenían interno y que era como un lago realmente para los romanos. Bueno, pues el mare externum para los romanos era el mar Cantábrico, ¿no? y luego todo el Atlántico. ¿no? Bueno, pues efectivamente, dentro de esa red de puertos del Cantábrico, entre los siglos I y después de Cristo, estaba efectivamente oyasu que además tiene un museo que es precioso y muy interesante. Y asociado a Oyaso tenemos las minas de Alditurri que están en Peñazaya, en Ollarchun digo asociado porque eh, Ollasú era puerto de, de salida precisamente de lo que se explotaba en las minas de Alditurri que era básicamente galena argentífera ¿no? y además fíjate, fueron explotadas desde antes de la llegada de Roma y estuvieron en, en uso hasta 1984 o sea que fíjate si esas minas han sido explotadas bueno, pues uno de los, de los digamos eh, emporios mineros que, se, que hicieron los romanos aquí en el norte, estuvo allí en las sí, sí. minas de Anditurri. Sí, sí. Después nos tenemos que ir a Nafarroa, ¿eh? que realmente es donde más restos eh, romanos hay.
0: Uh-huh.
1: Sí, fue, fue la zona más intensamente romanizada, ¿no? Tanto eh, el sur de Álava como, como la zona de Ager Vasconum, que era la zona, digamos, de la zona media hacia el sur en, en Navarra, ¿no? Y pero, y entre todas, o así sea, como digo, hay muchas, ¿eh? pero vamos a elegir dos que son eh, Andelo que está en Muruzabal de Andión, en Mendigorría, que es un conjunto de ciudad, acueducto, aljibe y presa, de los siglos, eh, yo creo que primero a tercero o cuarto de, eh, después de Cristo, además y además tiene un poblado medieval, o sea, que tiene un poquito de todo. Y un museo arqueológico, que es un museo de interpretación, que te da las claves para comprender lo que fue la ciudad. ¿no? Y luego la otra, otro lugar que me gusta mucho es Santa Cris, en el cerro de Santa Santancris en Pisaldea, que está en el pueblito de Eslava, más o menos a unos 50 kilómetros eh, al este de, de Iruña. ¿no? Y ahí uh-huh. tenemos lo que son los restos de un poblado vascón que están sin excavar aún, es decir, todavía no se han sacado del todo de la luz, y luego está la ciudad, la ciudad romana de Santa Cris, con eh, sus calles, sus eh, columnas y tal, y su cementerio, muy bonito y después nos vamos a Iparralde Iparralde no vamos a encontrar mucho, pero sí si hay un lugar, si hay un lugar que es muy muy emblemático, que son las murallas de la Purdum. es decir, las murallas de Bayona, de
0: Bayona. Uh-huh.
1: sí, eso es, Bayona fue, fue amurallada durante vamos, prácticamente desde sus inicios ¿no? ahí en, la, en la Edad de Hierro y, y cuando llegaron los, los romanos formaron un, montaron ahí un castro que le llamaron Purdum, de ahí viene después el nombre de, de la Purdi o bueno, quizás era un nombre indígena que tomaron los romanos, pero bueno, la Purdi y la Purdum, ¿no? Eh, y sobre todo vamos a encontrar los restos romanos de, de las murallas en la, en la Rue des Agustins y en la Plachot. Y luego, como no hay mucho así que podamos ver en la Purdi, no vamos a ir a la frontera, volvemos a Navarra, porque hay un monumento que a mí me encanta, me gusta muchísimo, que es la Torre Conmemorativa de Urcuyu, Está en el municipio de Urbaiceta, justo, justo en la frontera entre las dos Navarras, ¿no? Este monumento circular, que fue un monumento que se erigió en el siglo I antes de Cristo por la victoria de los romanos frente a los tarbelos que eran un digamos un, un grupo proto vasco ¿no? y allí lo, lo hicieron uh-huh. para celebrar la victoria frente frente a este grupo.
0: bueno para que aquellas personas que no se vayan a marchar muy lejos eh, tienen todo el verano entretenidos con las ruinas romanas
1: vamos por todo eh y estas son las que yo he sugerido eh, como
0: busquen un poquito más van a encontrar que, que, bueno estas son tus sugerencias nos vamos cerca Pero no tan cerca, es decir, vamos a pasar a Francia, nos vamos a ir hasta el Perigord.
1: Eso es, nos vamos al perigor y sobre todo nos vamos a ir al perigor negro, porque como sabes, hay cuatro Hay cuatro,
0: perigors. ¿no? De distintos bueno, colores. En realidad divide sí. dos,
1: eh, el alto y el bajo perigor, pero bueno, últimamente en los últimos años se les ha dado en denominar cuatro el perigor verde, el blanco, el púrpura y el negro, pues el verde por los robedales y las praderas, capital natrón, el perigor ne- blanco, sobre todo por los roquedales calcáreos, ¿no? Donde la, la capital es perigós, el perigor púrpura que hace sobre todo relación a los viñedos, ¿no? Capital el Bergerac y el Perigor Negro, no, sobre todo por esos bosques densos y las trufas que son tan características ¿no? con la capital en, en Sarlat-La Caneda. Bueno, como es muy grande, bueno, estamos hablando del norte de Nueva Quitania, ¿eh? para situarnos uh-huh. entre los departamentos de Dordoña y Lotet garón Bueno, eh, nos vamos a ir al Perigor Negro porque sería sino demasiado abarcado y vamos a dar, yo diría, los cinco imprescindibles para ver en el Perigor Negro. Charlat la Canera, que es la capital, preciosa, preciosa encantadora, es como volver al, al mundo medieval. No se pueden dejar de ver los castillos de, Fenelol, eh, de perdón, Fenelón y Castellón la Chapelle.
0: Uh-huh.
1: Eh, tampoco se puede dejar de visitar la abadía de Cadouin y ya que estamos ahí, nos hacemos un, eh, nos metemos un poquito en el perigor púrpura y nos vamos al castillo de Virón, que está ahí muy bonito. Luego está el Valle de Baser, ¿eh? donde está Lasco y los demás restos prehistóricos, y bueno, un pueblo precioso que a mí me encanta también, que es San León de Sur Baser. Y luego pues tenemos eh, una serie de pueblos, un rosario de pueblos, que son una auténtica maravilla, que son Lagoc, Beignac, Etzesenac, San Armand de Colí, Limeuil, en fin, podríamos seguir hasta aburrirnos. Pero bueno, yo creo que estos son los imprescindibles.
0: Bueno, pues dejamos el perigor y nos vamos a ir ahora lejos. Nos vamos a hacer un safari por África.
1: (risa) Sí, si nos vamos lejos una de las cosas que vamos a hacer efectivamente es un safari por África, porque ya sabes que a mí África me fascina, me encanta la...
0: Una el maravilla. De fauna,
1: uh-huh. ...de fauna, sí. A ver, se pueden citar muchos países para hacer para hacer eh, safaris, ¿no? Kenia, Namibia, Botswana, Sudáfrica, cual, en cualquiera de ellos vamos a disfrutar, eh, iba a decir, como chimpancés. O sea, eh, la verdad es que son, son eh, auténticas preciosidades los pueblos, digo, perdón, los los, los países, todos uh-huh. ellos, ¿no? Y tienen una, unos eh, una riqueza natural... Eh, auténticamente increíble, ¿no? Pero vamos a quedarnos en Tanzania, porque ya sabes que tengo debilidad por ese país. Sí. Y, y si en Tanzania habría que elegir solo un parque, pues yo voy y me quedo con dos, que son Serengeti y Ngorongoro. No hace mucho hablamos de, de Ngorongoro. Yo creo que son los dos. Serengeti es el parque de los parques. A mí ya me van a, pre- ya me, ya me van a perdonar el resto de parques nacionales de África, <risas> pero yo estoy absolutamente enamorado de Serengeti. Y en y Ngorongoro, pues lógicamente por la maravillosa espectáculo visual que es, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, al lado, muy cerquita, en un radio muy corto, están también los parques de Tarangire, del lago Manyara y el parque de Arusa, que, que son diferentes todos entre ellos, con, unas, con sus propias peculiaridades y además con fauna eh, que coincide mucho, pero también con fauna distinta. Yo creo que se pueden en 15 días, por ejemplo, se pueden hacer todos perfectamente.
0: Pues estamos en África, estamos en cualquier país, nos quedamos con el Serengeti, eso sí hemos apuntado, pero estábamos lejos, ahora es que nos vamos a ir muy lejos, y tú te quedas con un país que te tiene absolutamente apasionado, ¿no? Como Vietnam. Mm,
1: eh, sí, sí, sí la verdad es que había barajado varios destinos Argentina, las rocosas canadienses porque me voy ahora, en, en agosto me voy para allá otra vez no con, con un grupo de geólogos oh, pero finalmente bueno. me quedo uh-huh. con Vietnam porque Argentina quizás es mejor en otra época las rocosas canadienses eh, pues bueno, son, son, son absolutamente maravillosas eh, pero fíjate que al final digo mira, vamos a ir a Vietnam ¿por qué? porque no es mala época no a pesar del calor uh-huh. porque es un país muy fácil de viajar es abarcable en un par de semanas tiene una población absolutamente Encantadora, todo el día riéndote. Es muy variado en paisajes y en gentes. Y además se puede recorrer, como digo, muy fácil, ¿no? Desde el norte, ahí en Hanoi, la bahía de Jalón, las montañas del noroeste, en la zona de Sapá, que está llena de, de etnias y grupos etnolingüísticos distintos. El centro, con las ciudades de Huey y An, Y luego el sur, ¿no? Saigón, la gran, la gran eh, ciudad del sur de, de Vietnam, el delta del Mekong, del Mekong, los mercados flotantes, ¿no? Que sí, o Cairán, Caibé, Don Suyen, no sé, me parece que es un destino para un par de semanas. Maravilloso.
0: perfecto. Qué Eso, difícil. difícil nos lo has puesto entre Vietnam y, y África. No, no sabría elegir.
1: Sí, pues... C- costaría si elegir, ¿eh? Sí, no, no, cuesta, por, porque el, segui- el siguiente que he preparado, que es todavía ir lo más lejos. No, ese ya, <risas> claro,
0: hemos dicho, cerca, primero muy cerca, cerca, lejos, muy lejos y ahora ya es lo, lo más, más lejos, lejos. Lo más
1: lejos. <risas> Nueva Zelanda, ¿eh? Sí, ya no se puede ir más lejos desde Euskal Herria. Bueno, son las Como antípodas, ¿no? Nuestras... Sí. sí, son Ajá. nuestros antípodas, justo. ¿no? Y la verdad es que el verano es muy buena época para conocer las dos islas. La verdad es que se puede ir en cualquier época, ¿eh? pero verano, primavera, verano y otoño son, desde mi punto de vista, las mejores, salvo que quieres ir a esquiar, que también, ¿no? Ahí el invierno entonces es perfecto. Pero bueno, aquí hace falta un poquito más de tiempo. Yo creo que mínimo tres semanas, mejor cuatro, para conocer las dos islas, reconstruyéndolas sin prisa, desde el Far North, que es un sitio al que no se suele ir, y yo creo que es un gran error, allá en la punta norte, hasta la punta sur, que se llama Slot Point. O sea, recorrer todas las islas de norte a sur con tranquilidad, ¿no?, tres cuatro semanitas. La verdad es que aunque tiene ciudades interesantes, eh, no sé, Wellington, Auckland, Christchurch, uh-huh. una menos conocida que es Nepier, pero que es una auténtica preciosidad porque es una ciudad modernista y en los antípodes que según llegas te, te, te sorprende, la verdad es que es un viaje básicamente de naturaleza. ¿eh? Es ir a disfrutar el mundo natural. Y, y también es un fácil, eh, de, es, un, es un país muy, muy fácil de, de viajar. ¿no? Y tienes parques nacionales que son auténticas maravillas. El Parque Nacional de Tongariro. Bueno, y quien sea Maldol, el señor sí, sí. de los anillos va a flicar, porque esto es mordo O sea que. Luego tienes los parques nacionales de, por ejemplo, de Tagua y Punamau, ¿no? Que, que, que engloba pues, to- a, a otra serie de parques ¿no? en la zona sur: el Parque Nacional de Aoraki, eh, el Parque Nacional de Fiordland. Este parque es un auténtico, una auténtica maravilla. Hay zonas en este parque que todavía no las ha pisado el ser humano. Está llena de fiordos, Milford Sound, Doubtful Sound, que son auténticos paraísos desde el punto de vista paisajístico. Guau. Monte Asprin, el Parque Nacional de Westland. Luego también hay un parque que a mí me gusta muchísimo, que es el Abel Tasman, con unas playas preciosas. Eh, el Parque de los Lagos Nelson, que es menos conocido y sin embargo a mí me gusta mucho, como el Teuragüera, que tampoco se conoce demasiado y sin embargo a mí me encanta, ¿no? Por supuesto el Parque Nacional de, de Wanganui. Y luego lo que no son parques nacionales, ¿eh? ...porque hay de todo, o sea, es una pasada... ...y luego, por ejemplo, a la gente que le guste ver fauna... ...pues también es un sitio muy bonito... ...desde no sé desde Cabo Kidnappers, donde tienes unas colonias de alcatraces... ...que son absolutamente increíbles... ...y si la los tienes, los puedes ver... ...hasta, qué sé yo, hasta... Eh, la, la, ...las playas del sur, donde puedes ver... ...lobos marinos... Eh, vamos una, mucha una objetita, envidia salvajadas sí sí y sí. además ver la fauna muy de cerca y, y muy bonito vamos.
0: bueno pues Xavier así nos vamos a despedir hoy despedimos la temporada también de este programa aventureros que te vaya muy bien eh, ya nos has dicho que te vas a marchar de vacaciones eh, que te vas a ir de viaje bueno de vacaciones de trabajo Porque no también, de, de trabajo un viaje María, con una expedición nos lo contarás en septiembre Xavier Bañolos, un abrazo
1: muy bien Au. aquí nos vemos en septiembre Álava